0: Estas son las voces del ermitaño. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la Semana Santa? Estas vacaciones así a mitad de camino entre las navidades y el verano, donde todavía no hace demasiado calor ni tampoco hace mucho frío. Aunque aquí hay que reconocer que han venido unos días últimamente un poco de frío. Antes de nada, como siempre, esto se es está convirtiendo en una costumbre y es dar las gracias a todos aquellos que me escucháis, a los que os estáis suscribiendo, a las plataformas donde estoy subiendo estos podcasts, a los que me leéis, a los que me seguís por redes sociales. Muchísimas gracias. Sigo pensando que es increíble que haya gente que me escuche, que me lea y que me siga. A todas estas ideas que me estáis dando para hacer nuevos episodios, a todas estas críticas constructivas que estáis haciendo, todos estos consejos que me dais, que de verdad que valoro todos, intento contestar a todos. Creo que hasta ahora siempre he contestado a todos los que me mandáis mensajes, audios, correos, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Me sigue pareciendo increíble que estas divagaciones que tengo yo en la bodega tomándome una copa con vosotros, pues haya gente que las valore y que realmente las siga escuchando. Dicho esto, una de las cosas que me habéis preguntado es si va a seguir el, el blog. Sí, voy a seguir escrib escribiendo en el blog. Lo que pasa es que estoy tomándome un tiempo porque estoy recopilando unas botellas que tenía muchas ganas de probar, quería muchas ganas de compartir con vosotros lo que me parecen y quería dar una vuelta al whisky del ermitaño, al blog. Me he tomado como una especie de vacaciones de escritura y de fotografía. Me he centrado más en esto de, del podcast que tiene su, su miga, el hacerlo bien y el intentar hacer episodios estructurados con información y, y todo lo que se necesita para hacer un, un podcast que quede un poco bien. Y dicho esto, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de las historietas, mmm, leyendas, mitos de, de las destilerías escocesas, que hay muchas destilerías que tienen sus, sus mitos y sus, y sus historias. Hay que reconocer que Escocia en general sabe vender muy bien esto de sus fantasmas, sus historias y sus leyendas una vez me dijeron que en escocia un castillo sin fantasma es como una paella sin arroz y aparte es que lo sabe vender muy bien hay que reconocer que esto mmm, tienen un marketing histórico con este tipo de leyendas muy bueno con lo cual deberíamos aprender mucho de ellos suele que ver que tienen un lago enorme donde hace muchos siglos eh, vieron un monstruo, pueblos de alrededor siguen vendiendo merchandising sobre Nessie y cuando se pasan muchos años y nadie ve al monstruo y eso empieza a decaer un poco pues de repente un joven de acampada, alguien que pasa por el coche por unas carreteras de Inverness o alguien que está pescando de repente lo ve y todo aquello vuelve a resurgir y vuelven a vivir todos estos pueblos. De Nessie, lo cual me parece perfecto. Y las destilerías también tienen muchísimas historias y también tienen muchas leyendas a su alrededor. Hoy solo voy a hablar unas cuantas, pero podéis investigar sobre todas estas historias que tienen cada una de las destilerías. Hay que tener en cuenta que son destilerías, que la mayoría de ellas tienen dos, tres siglos. Y eh, dan ese tiempo, esos tiempos dan mucho juego para que haya todo este tipo de de mitos en las destilerías y la que más siempre la que siempre me ha llamado más la atención y que además es una historia muy interactiva es la de Glenfiddich y sus botellas triangulares aquí podéis descubrir yo os voy a contar una versión de por qué las las botellas de Glenfidig son triangulares pero hay muchas versiones por qué lo son a mí la que más me gustó es que Glenfidig fue fundada por la familia Grant que a día de hoy todavía sigue siendo propietaria de Glenfiddich y el señor Grant le encantaba tomarse su copita de, de Glenfiddich cuando se iba a acostar y parece ser que a la señora Grant pues no le hacía tanta gracia y este hombre pues lo que hacía era que se tomaba su copita y escondía la botella debajo de la, de la cama. El problema era que si las botellas eran redondas, eh, se corría el riesgo de que rodaran, hicieran ruido y al final aparecieran las botellas a los pies de la cama y no debajo. Y esa es una de esas historias que cuentan que por eso Glenfiddich hizo las botellas triangulares, que son unas botellas extrañas porque el estándar de las botellas de whisky igual que las de vino son redondas. Sí, las hay cuadradas y las hay de otras formas diferentes pero sobre todo son redondas o cuadradas, sobre todo redondas. Tenía que ser extraño hacer una botella de whisky triangular, ya desde el punto de vista de costos, no tiene que ser barato hacer una botella que no sea tan estándar. Pero bueno, Glenfiddich tiene estas cosas. Hay que hablar Infidic, que es un whisky que en su gama básica es muy fácil de beber, es un whisky que va con todo, y que luego tiene sus proyectos, que llaman ellos, que bueno... Algunos me gustan más, unos me gustan menos, pero me parece muy interesante la historia de Glenfiddich, sobre todo porque ahora que está el, bueno, ya lleva muchos años el boom del single malt, debemos agradecerle mucho a Glenfiddich porque fue el, el primero que decidió que no quería vender sus whiskies para hacer blend, sino que quería venderlos simplemente como single malt, sus propios whiskies, lo cual, oye, tenemos que agradecérselo a Glen aparte que es uno de los whiskies más vendidos del mundo. Y esta me parece una buena historia. Y hay que decir que hoy me estoy tomando un Bowmore. Me encanta Bowmore. Hoy me estoy tomando un Bowmore Devil Cast, que es un Bowmore acabado en doloroso y vino tinto. Que creo que esto de los acabados en vino tinto es un mundo por descubrir. He probado eh, long Grow Red, eh, y también me encantó, le da ese toque más oscuro, ese toque más a chocolate, que me encanta. Y este Bowmore, la turba elegante que tiene Bowmore, que para mí es eh, la puerta de entrada a los whiskies de Ayla, me encanta con este Devil Cast. Y hablando de Bowmore, Bowmore también tiene su historia. Bowmore es un pueblecillo allí en Ayla, que tiene su, su leyenda. Esta no es mucho de de la destilería, pero sí de, del pueblo en general. Hace unos cuantos siglos eh, hubo un avistamiento, por así decirlo, de un pequeño demonio en el pueblo. Un pequeño diablillo que apareció por el pueblo y que se escondía por las esquinas y se escondía por los lugares más oscuros y lúgubres de, del pueblo. Y entonces decidieron que para que este diablillo no se escondiera dentro de la iglesia, pues la hicieron redonda para que no tuviera esquinas. Y desde entonces cuenta la leyenda que la historia, cuenta la historia que la iglesia de, de Bowmore es redonda por eso, para que no se esconda el diablo en sus esquinas y pueda atentar a los feligreses. También hay que decir que Bowmore tiene un hotel muy pequeñito, pero con un bar espectacular, donde os podéis perder entre la cantidad de marcas de whisky que tiene no solo de Isla, sino de toda Escocia. Merece la pena visitar Bowmore aparte porque vais a visitar todo Aila en un par de días y todas las destilerías, el el pueblo está muy bien y el hotel de Beaumont es precioso y encantador. Otra de las historias que me gustaron mucho fueron la mala suerte de Glen Rhodes. Glen Rhodes, que es... bueno, quien no conoce Glen Rhodes eh, seguramente... Conocer a sus botellas, que también son muy características. Son estas botellas que les llaman las bombshells, granadas, bombas, bombetas, que son estas botellas muy achatadas, muy redonditas, eh, que a mí me encantan, me parecen preciosas estas botellas. Y Glen Roach es un whisky que, que, por supuesto, que me gusta muchísimo. Sobre todo si te gustan los whiskys con mucho jerez o con acabados muy dulces, muy marcados Glen Rhodes. sobre todo a mí el que más me gusta es el maker cut que probé hace ya tiempo me parece un Roads espectacular es un whisky muy elegante es un whisky perfecto para tomarte después de una comida tiene alguna versión ahumada pero mi impresión de Roads, su versión ahumada es que no me cuadra para mí Glen Rhodes. Tiene el estereotipo de este whisky ajerezado y no me cuadro el tema de, de hacerlo una versión ahumada. Pero bueno, vamos a, las, a la historia de la mala suerte de Len Rhodes. Len Rhodes se fundó en 1878. Ojo, no me he echo guión, lo estoy diciendo de memoria. Algunas cosas que tengo por aquí sí las diré de memoria, pero esta me acabo de acordar. Un aplauso. Y solo un año después... Eh, de la inauguración, con toda la ilusión de haber inaugurado una, una nueva destilería en el pueblo de Rhodes, pues hubo una crecida en el río Tai, que se llevó el puente por delante, y mató a unas 80 personas. Ya Glen Rhodes empezó mal, empezó con mal pie. Pero ahí no acaba la cosa que solo 5 o 6 años después, Glen Rhodes eh, se quema. Esto no es tan raro, ya lo dije en un, en un episodio anterior, a ver si encontramos alguna destilería en Escocia que nos haya quemado. No es extraño porque hay que entender que en aquellos tiempos se calentaban los alambiques con carbón o con madera o con alguna llama. Y ya dije en el episodio de Haciendo Whisky que calentar un líquido inflamable <coughs> nunca deja de ser buena idea. vale Hay que tener mucho cuidado. Pues se quemó. También que hubo heridos, no sé si hubo algún muerto también en esa en ese accidente pero es que lo más curioso de todo es que pocos años después después de que reconstruyeran la destilería explotó Uf, nunca he oído que una destilería explotara pues Glenrothes explotó también causó cinco o seis muertes con esta explosión y joder empezó con mal pie Glenrothes, hay que reconocerlo pero bueno luego hay que decir que Glenrothes siempre ha sido una destilería que ha sabido vender muy bien y a mí me encanta. Pero no podíamos irnos de Glen Rhodes sin hablar del fantasma de Lady Mary Leslie, que fue una pobre jovencilla que se casó con un conde, el conde de Rhodes, y que luego fue asesinada por un hijo del rey de Escocia, que también era conde. No se sabe muy bien por qué, supongo que por algún problema de celos o algo así. Y el fantasma de Leslie Mary Leslie sigue apareciendo por el bosque que hay detrás de la destilería. O por lo menos eso cuentan. Y si vas a, a Glen Rose te van a contar con mucho orgullo el tema de, de la estil, del, del fantasma de Leslie. De Mary Leslie. Porque lo lleva muy a fondo. Lo lleva muy a gala esto de, de tener su propio fantasma. A ver, otra destilería también. Volvemos a Aila. La Freud. Ya sabes, el mito de lo amas o lo, o lo odias. Yo últimamente estoy en la, en la fase de amarlo. Me encanta el de siempre me ha gustado y últimamente reconozco que estoy tomando mucho el Freud. O algunos nuevos que me han llegado que tenía muchas ganas de probar. No únicamente de La Afroic, sino de algunas embotelladoras independientes que han hecho cosas especiales con el Afroic que me están encantando. Ya os lo contaré cuando retome el log. Bueno, pues la FREC también tiene su historia lectuosa. La FREC fue fundada por dos hermanos que fueron William y Creo que fue William? Y no Alexander, Alexander y Donald que arrendaron las tierras a... A... a un conde de allí de Ayla para, bueno, en un principio iban a hacer una explotación ganadera y iban a... a poner ganado allí para explotarlo. Pero rápidamente se dieron cuenta que estando donde estaban, lo más rentable pues era hacer una destilería. Y bueno, así se fundó la Freud. Y el hecho luctuoso que pasó en la Freud es que una de las noches que estaban los hermanos vigilando la, la producción, el bueno de Donald parece ser que se escurrió y se cayó en una tina de mosto hirviendo. Una muerte bastante dolorosa, supongo. No lo he probado, evidentemente, pero caerse en una, de, en una tina, en un barril enorme, de un líquido con mucho azúcar hirviendo, uff, pues la muerte tuvo que ser para no verla. Y esa fue la parte luctuosa de la Freud, que todas tienen su, su parte negativa. Y la parte positiva de la Freud, que es algo que, me, que fue de las primeras destilerías donde estuvo al frente una, una mujer, que fue la buena de la secretaria Bessie Williams. Esta señora, esta buena señora, pues era la secretaria del propietario de aquella época, eh, en los años 20, sí, en los años 20 o algo así, donde el propietario de aquella época, pues hacía muchos viajes a Estados Unidos y se quedaba largas temporadas en Estados Unidos con lo la destilería se quedaba en manos de su secretaria Bessie Williams. Podemos considerar que fue la primera mujer o de las primeras mujeres que estuvieron al frente de una destilería. Y el Freud lo lleva muy a gala. Si vais a visitar la Freud vais a ver una, una foto de Bessie Williams que tienen allí. Lo cual siempre me parece muy interesante. el mundo de, de las mujeres en el mundo del whisky escocés ha habido muchas. Ha habido más destilerías, no solo la freya, ha habido más destilerías que han tenido al frente en aquellos tiempos, hace dos, tres siglos, mujeres controlando la destilería. Y hoy en día tenemos también muchísimas, muchísimas mujeres que son unas grandes blended, que son unas grandes mmm, destilers y que son unas grandes comunicadoras de, del mundo del, del whisky, y aquí deberíamos sentirnos muy orgullosos en España porque tenemos a una de ellas. Y tenemos a una gran comunicadora que ha sido premiada creo que el año pasado por ser una de las mejores comunicadoras de, de este mundo del whisky como es en Mabrione, de todo whisky. Que si no la seguís os recomiendo que sigáis sus directos de Instagram, sus YouTubes sus blogs su blog de todo whisky porque si de verdad queréis estar interesados en las últimas novedades del mundo del whisky tenéis que, que ver y escuchar y seguir a Emma Briones que de esto yo creo que es la persona en España que más que más sabe lo cual nos deberíamos sentir muy orgullosos y ahora vamos a a Hedradur Edradour es una de esas estilerías que cuando yo me voy de acampada o me voy a pasar alguna noche al campo me, me suelo llevar Edradur mi petaca de Edradur o bien Ben Nevis Ben Nevis también es una de esas que me suelo llevar, no sé por qué Ben Nevis o Edradur son de esas que, que me llevan a, a estar un poco perdido en el campo pero bueno, manías el caso es que la historia de Edradur, de Edradur es bastante cinematográfica os cuento a ver, eh, Ed fue comprada después de su fundación por un, por un empresario de Yorkshire, que se llama William Whiteley, que aparte se dedicaba a importar pues, vinos y licores a, a Estados Unidos. El caso es que le cogió la época de la, de la ley seca americana, que curiosamente fue la época donde más eh, whisky escocés se vendió en Estados Unidos. Basta ser que nos prohíban algo para que lo querramos con más ansiedad. Y bueno, este hombre pues empezó a vender, no Edradur, sino whiskys mezclados con Edradur a los bares de allí de, de Estados Unidos y tuvo bastante éxito. El caso es que no se le ocurrió otra cosa que elegir como jefe de ventas allí de Estados Unidos a un personaje que se llamaba Franco Estelo. Que yo creo que con este nombre Franco Stelo, nos puede nos puede decir un poco por dónde van los tiros. Este hombre era miembro de una famosa familia mafiosa neoyorquina y que se dedicaba ah, a extorsionar bares y al contrabando del Cores y bueno, la verdad es que parece ser que fue un gran jefe de vendas porque estuvo mucho tiempo es más, la familia mafiosa de Franco Estelo eh, se dio cuenta de que esto de, de de la venta de whisky, incluso después de que acabara la seca era un negocio y decidió quedarse con Edradur, que estuvo mucho tiempo, muchos años en manos de, de esta familia mafiosa. Eh, pues, bueno, pues es una historia más. El tema de que sea un tema tan peliculero es que eh, el padrino, uno de los personajes de padrino de, de Mario Puzzo, está inspirado en este Franco Stelo. Y aquí habría que hablar un poco de la influencia de, del cine en el whisky y del whisky en el cine. Todos hemos visto películas, sobre todo estas películas eh, antiguas de en blanco y negro, de mafiosos, que siempre aparece el whisky. O sea, ya no solo eh, los cowboys cuando llegaban al salón y se tomaban esos chupitos de, de whisky así de un trago, sino también los gánster de sombrero súper bien vestidos que se tomaban sus whiskies, incluso en Casablanca, cuando Rick se toma sus whiskies en la barra, que como curiosidad decir, que en la película de Casablanca nunca dice Toca la otra vez Sam. Eso es algo que está en nuestro imaginario colectivo, pero si veis la película, ya me, pues me la he visto muchas veces, porque Casablanca es una película que siempre me ha encantado, nunca dice la de Toca la otra vez Sam. Pero bueno, se nos ha quedado aquí como que lo decía, pero esa imagen de, del bar lleno de humo con la gente, esta gente elegante con esos trajes y esos sombreros tomándose sus vasos de whisky, yo creo que es algo que tenemos muy, muy influenciado en esto de, del mundo de, del cine y el whisky. Me encantaría hacer un podcast, un episodio sobre el cine, películas del mundo del whisky, porque hay un montón. Me gustaría contar con gente que entiende mucho de esto del cine, con sobre todo con una persona que conozco que esto sabe un montón, que es que es Jaime de la de la Guarida de Kovac, que si os gusta el cine y os gusta sobre todo estar enterados de las últimas novedades y críticas de cine muy interesantes tenéis que seguirle la Guarida de Kovac, vale. A ver si un día nos lo podemos traer o hacemos algo con él y hablamos sobre el whisky en el cine. ...que es muy interesante... ...a ver, ¿qué más historias?... <coughs> ...perdón... <coughs> ...bueno, luego tenemos a Royal Longnagar ...y, a, y la... picaresca del señor Bege... ...a ver, Royal Lognar... ...es una destilería que está... ...cercana a Valmoral. ...en aquella época... Eh, ...la reina Victoria decidió que Valmoral, ...el castillo de Valmoral, ...iba a ser su residencia de verano... ...donde se iban a ir de, de vacaciones... A, a descansar entre comillas bueno a, a descansar de sus quehaceres invernales iban a ir a, a allí a Valmoral el caso es que por aquella época eh, la destilería está en manos del señor Beck y supo que el príncipe Guillermo eh, eh, estaba muy interesado en las nuevas maquinarias de la revolución industrial y le invitó para que viera un poco la, la destilería y para, que, para enseñarle un poco cómo hacían las cosas. Y fue la reina Victoria y fue los príncipes y fueron allí. En... El príncipe Alberto me parece que es. El príncipe Alberto pues fueron allí a visitar la destilería. Luego, la picaresca del sinver fue que una vez acabada la visita les invitó a tomarse una copa de, de su whisky de, de Lojnagar. ...aduciendo que era un whisky que gustaba mucho a los lugareños y que a su pueblo, al pueblo de la reina, pues le gustaba mucho y que tenían que probar ese whisky. El truco estaba en que el whisky que les dio no era el whisky que él daba a, a la gente común, era un whisky que él tenía guardado en su bodega particular. Supongo que tendría muchos más años, hombre, me imagino que sí sería de su destilería, pero era un whisky muy añejado... ...y se los dio a, se se lo a probar. Lo que es más curioso es que se los dio a probar a los príncipes... ...que según las fechas en esos años tendrían entre 7 y 9 años. Eran otros tiempos, era Escocia. Bueno, el caso es que les gustó. Y días después eh, mandaron un mensaje al señor Beg ...desde Balmoral, eh, dándoles el título de que podía a partir de ese momento eh, vender su whisky como con la etiqueta de Royal que, es otra que no es, fue la primera porque la primera fue Royal Black la. pero bueno, aquí en, en el Reino Unido sobre todo tiene muy a gala o tienen, les da mucha importancia al tema de, de, de que sea la familia real lo que promociona uno de esos whiskies y en esto el Royal, tenemos Royal Black y Royal Downagar Luego está el Royal Salud de Chivas, pero esa es, es otra historia. Y lo llevan también muy bien. Sabe vender muy bien su familia real británica. Y me parece perfecto. Eh, esa fue la picoresca del, del señor Beck. Que en este mundo también hay que ser muy comercial y saber vender muy bien las cosas. Más historias. Hay ah, una que me encanta, la de Glendronach. Aparte de que es un whisky que ya sabéis, yo creo que lo dije en el podcast anterior, que Roya, que Lendronach es un whisky para mí especial, no solo por lo bueno que está, sino también por, por el momento en que llegó, pero tiene también su historia muy, muy divertida y muy graciosa. El caso es que el señor Alardici, que era el, el fundador y el destilador y todo de Lendronach cuando empezaron, eh, se fue a Hamburgo con su barril de, de whisky y una jarra para dar a probar, a pasar por los bares, para dar a probar su whisky, para que los comerciantes pues, lo compraran. El caso es que no tuvo mucha suerte, no vendió nada, ya sea, no creo que fuese porque no les gustara a la gente o no le gustara a, a, a los camareros y a los dueños de los bares, sino porque llegó una época un poco más tarde y ya tenían las bodegas llenas o lo que fuese. El caso es que no vendió nada y el señor Alardici pues, se entristeció bastante y fue con su carro, su caballo, su barril de whisky y su jarra deambulando por las sórdidas calles oscuras de Edimburgo donde reinan las mujeres de la noche, las mujeres de vida disoluta. El caso es que hubo esta, una de estas dos, mujeres, dos de estas mujeres que vieron a este señor un poco triste y decidieron animarle un poco. A mí me da que influyó el hecho de que llevara un barril de whisky. No sé, me da a mí la sensación. El caso es que le empezaron a animar y se fueron a la habitación que tenía alquilada el señor Alardiche allí en Edimburgo. Una cosa llevó a la otra. Una noche llevó a otra noche. Eh, allí estuvieron los tres bebiendo whisky de Lendronag se corrió la voz, estas chicas pues se cansaron y se fueron, vinieron más, se corrió la voz por todas las calles sólidas y oscuras de Edimburgo, eh, la habitación de este hombre debía ser el camarote de los hermanos Marx porque allí pasó todo el mundo, pasaron mujeres, pasaron de todo, lo que te puedes imaginar que puede pasar en ese tipo de ambientes, y el caso es que empezó a llamar la atención que había muchas mujeres ebrias por la calle a horas intempestivas, es decir, por las mañanas o a mediodía. Y se dieron cuenta dos policías que estaban haciendo su ronda y las preguntaron que por qué, que por qué iban así. Y estas mujeres pues al final les dijeron que mira que había una persona en un hotel y que estaba ofreciendo su whisky a, a estas mujeres. Allí que se personaron estos dos policías y parece ser que el señor Adardichi, después de estar días eh, rodeado de estas buenas mujeres que le intentaban animar y bebiendo whisky, pues estaría contentillo y les ofreció a estos dos policías, bueno, pues ya que estaban ahí, pues que probaran su whisky también. Y el caso es que a los dos les encantó el whisky, uno de ellos tenía un familiar que era propietario de una taberna, y así fue como Guylendronach empezó a vender su whisky en Edimburgo. Hay que decir que antiguamente no se vendía el whisky como hoy en día pensamos, que se que como hoy en día lo compramos embotellado y con su marca y sin el mal y con un montón de información en la, en la etiqueta. No, antiguamente lo que hacían los destiladores, los propietarios de las destilerías, es que iban pasando por los bares a vender sus barriles de, de whisky, estos propietarios, estos camar camareros no, estos propietarios de los bares, eh, taberneros, eh, los compraban, los guardaban en sus almacenes y ellos mismos hacían sus propias mezclas con otros whiskies que habían comprado. En un principio fue así. Es más, eh, cada bar o cada taberna o cada pub se especializaba una especie de, en un tipo de, de mezcla, de blend que se llama Blen, de estos whiskies y se hacía famoso por eso. Algunos gustaban más, algunos gustaban menos. Luego ya llegó el whisky de grano, y todo ya se hizo mucho más sencillo y más asequible para todo el mundo. Pero en un principio era así. A ver, hay embotelladoras muy, muy antiguas como Gordon and McPhail, que empezaron así, eh, comprando barriles de whisky y haciendo sus propias mezclas. Una forma muy romántica que teníamos antiguamente, o que tenían antiguamente, de, de vender el whisky estas destilerías, luego fue mucho más adelante con Glenn Fidig o Glenn Moray que se empezaron a vender directamente los single mats al público en general, a ver más leyendas Venga, kubu Kubukan que es de, de Tomatín, que ¿por qué se llama Kubukan? Kubukan en, en gaélico creo que significa bestia negra o bestia salvaje o algo así el caso es que la historia de Kubu Khan es que hace unos siglos en el pueblo de Tomatin eh, había una bestia como una especie de perro grande, negro, con dientes muy afilados y ojos rojos que perseguía a los feligreses que salían de los pubs un poco eh, atolondrados y los perseguía hasta llegaban a su casa incluso habría alguno que no llegaría, porque se lo comía la bestia, entre comillas, o porque a lo mejor iban tan atolondrados que no les apetecía llegar a su casa hasta tiempo después, no vaya a ser, que aquí la parienta del señor Duncan MacGregor por ejemplo, pues no le gustara como llegara y fuese peor la parienta que el monstruo. Bueno, pues hay muchas historias de Kubu y hay muchas historias también de, de lobos negros con dientes afilados. Como curiosidad, eh, hay una película de los años 80, que es un hombre lobo un hombre en, pa en Londres. Que hay una imagen, siempre me acordaré de la taberna. De la oveja de Gollada. Me encanta esa taberna. Es más, si vais a Escocia y visitáis alguno de estos pueblos, vais a encontrar los tabernas o vais a encontrar, un, vais a, vais a encontrar los pubs en estos pueblos por ahí que están perdidos. ...que no se llaman igual... ...pero es que tiene la misma pinta... ...y cuando entras allí... y ...es como que se hace el silencio... ...y la gente que está allí tomándose sus copas... ...estos escoceses... Eh, ...de repente se quedan mirando... ...es algo muy curioso... ...muy significativo de estos sitios... ...si vais de verdad... ...visitar estos pueblos pequeños... ...aparecer en una taberna de estas... ...y verás la reacción... ...el caso es que hay muchas bestias de estas también... ...en, en Escocia... ...y esta película... Una de esa parte, la parte donde van por el páramo, está basada en, en Kubu y, y en estas historias. Luego lo convierten en un hombre lobo y cosas de esas. Pero la idea original, la idea donde está basada es en estos perros grandes, lobos grandes, negros, de ojos rojos afilados. Y aquí Tomatín pues lo subo utilizar muy bien, porque Tomatín no es un whisky excesivamente fuerte, no es un whisky excesivamente duro. Y sacaron esta edición de Cubucan, que es una edición con turba, no con no muchos ppm, pero sí, para ser tomatín, tiene bastante ppm, y decidieron pues llamarla así. Y hay que reconocer que la botella es bonita. Solo tengo un Kubukan, que creo que está por ahí, que además venía con un vaso de regalo, muy bonito, no me apasionó. Hay que reconocerlo que no me llamó mucho la atención. Más que turba, me pareció un whisky de. Tenía más los atisbos de un whisky de grano, más que de turba. Bueno, pero hay que reconocer que para ser Tomatin, que es una destilería que hace cosas muy buenas, pero hace cosas muy suaves. Como, como, como anécdota, eh, Tomatin hubo un momento en que fue la destilería más grande y con mayor producción de Escocia. No sé cuántos eh, alambiques tenía, 14, 15 alambiques, una ¿no? barbaridad, y era la que más producía. Hoy en día no, hoy en día ya es este un día más normal, ya no funcionan todos los alambiques y Tomatín hace whiskies, ¿no? Desde hace mucho, está volviendo a hacer single malts. Y esa es la, la historia del cubucán. Y en España también tenemos una historia que está muy chula, que es la historia de Dick. Que es la historia de un, de un emprendedor, que cuando yo conocí su historia y leí un poco más de él, bueno, habría que hacer hasta una peli de él. Es el señor Nicomedes García, que el señor Nicomedes, que fue el que, bueno, el que fundó Dick eh, por aquella época, pues decidió que iba a hacer whisky en España. Aquí no hacía nadie whisky. Y ni corto ni perezoso, se cogió a dos amigos suyos catalanes que tenía y se los llevó a, a Escocia a que aprendieran o aprender los tres ...cómo se destilaba y cómo se manejaba el negocio de una destilería en Escocia. Eh, sus, dos, eh, sus dos socios catalanes se volvieron, a, se volvieron a España. El señor Nicomedes se quedó allí. siguió trabajando en algunas destilerías hasta que volvió a España. Buscó su sitio, un antiguo molino, cerca de Segovia, al lado de un río. Y allí empezó Dick. Una historia muy bonita. Si os gusta también el whisky japonés, vais a ver que hay una historia muy, muy, muy parecida del whisky japonés con Dick. También no recuerdo muy bien el nombre, me parece que sería un Mandaron, en este caso no fue, el, el, por ejemplo, el fundador de la destilería, sino que mandaron un empleado a de Escocia para que aprendiera todas las, todas las técnicas y todo lo que se hacía en las destilerías escocesas para luego hacer whisky en Japón, el primer busque japonés este hombre, este japonés se llegó a casa una escocesa luego volvió, creo que se volvió a Escocia otra vez bueno, una historia muy parecida a la de nuestro Nicomedes y por cierto, creo que ya lo he dicho una vez alguna vez si os apetece visitar una destilería y oye, no os apetece ir hasta Escocia o, o, o no lo veis necesario oye, iros a iros a Segovia, iros a Dick visitar Dick, y os van a tratar de una manera genial. Eh, no lo sé hoy en día, después de la pandemia, no lo sé porque yo fui después, pero tenía unas visitas guiadas de Elena, que es una crack. O sea, Elena os va a explicar las cosas en, en la destilería de una manera súper didáctica. Además tienen una visita muy interactiva, con muchos vídeos, eh, vais a conocer de todo, vais a visitar todo, y realmente Dick es una destilería escocesa es como cualquier destilería tradicional que os vais a encontrar en Escocia pero en Segovia con un punto muy a favor que después si queréis iros a comer os vais a Segovia, os coméis un cochinillo que eso os lo juro, no os lo vais a encontrar en Escocia os vais a encontrar el haggis que está muy bueno aquí, no sé por qué en otros países le tienen tanto miedo al haggis aquí en España no deberíamos tenerlo Comemos cosas peores que el Harris, pero oye, donde esté un buen cochinillo asado, allí en Segovia, en Casa Duque o en, en algún sitio de estos, perfecto. Así que visitar Dick, visitar la destilería de Dick, que tiene muchos más puntos a favor que cualquier destilería escocesa. Y no se me ocurren más historias, seguramente habrá más historias de, de los whiskies escoceses. Hay historias de whiskies irlandeses también, pero bueno, eso lo dejaremos para otro capítulo. Voy a hacer un capítulo en especial de, de los whiskys irlandeses. Por aquí deciros que ha habido unos días de lluvias y unos días de fríos, incluso ha vuelta a nevar. Si alguno me sigue en, en Instagram, habéis visto la historia que publiqué hace, hace unos días, que, tonto de mí, me fui a dar un paseo de estos largos por... Or por el campo y me pilló una tormenta impresionante de granizo, agua nieve, truenos, relámpagos en medio de ningún sitio, allí perdido. Afortunadamente cerca tenía un, un refugio de, de un refugio de montaña donde me pude meter, un refugio de un refugio de pastores donde me pude meter un rato mientras pasaba todo, pasaban los truenos, pasaban los relámpagos. Llegué a casa calado como una sopa. Creo que todavía se me nota un poco la voz. Pero también el bosque mojado y el bosque oyendo caer la, la lluvia y los olores que te da... ...también son muy especiales. Y todo esto me surgió en Semana Santa. Espero que hayáis pasado una buena Semana Santa. Para mí Semana Santa siempre ha sido... ...históricamente, de las vacaciones, cuando estaba en el colegio de las vacaciones... Donde mejor hemos le pasado, no sé por qué. Siempre en, en Semana Santa pasaban cosas especiales. Ha sido la, un día que fue el día que más frío he pasado en mi vida, que fuimos a, a visitar, bueno, fuimos de, a pasar la Semana Santa en pueblo de Valladolid, porque allí tenía casa un amigo nuestro, y fuimos a ver las procesiones y todo eso. No soy mucho de procesiones, pero bueno, ya que estábamos allí, al hombre le hace ilusión pues fuimos a ver una el caso es que estábamos esperando delante de la iglesia un... a que saliera un paso y allí empezó a nevar empezó a hacer frío impresionante sacaban el Cristo empezaba a nevar, lo metían para adentro paraba, lo volvían a secar bueno, un lío yo no sentía a los pies yo estaba solo pensando que tenía muchas ganas de irme a mi casa pero bueno Cosas de, de leyendas de, de la Semana Santa. Yo que hemos estado hablando un poco de mitos, de fantasmas y de leyendas, también me gustaría que me dijerais en vuestros comentarios, en vuestros audios, si habéis tenido alguna experiencia de, así, sobrenatural, paranormal, extraña, de, de fantasmas y cosas de esas. Yo reconozco que soy poco creyente de estas cosas. Pero sí me pasa una cosa. Aquí en esta casa. La cuento para animaros a vosotros a que me contéis las vuestras. Que sé que estos temas gustan y que estos temas siempre parecen interesantes. A ver, voy a poner así voz como de, de Iker Jiménez. <ríe> no, es broma. Me pasó aquí en esta casa cuando llevamos poco tiempo aquí. Una noche estaba yo solo y estaba cocinando. Estaba haciendo la cena. Mi mujer venía más tarde porque estaba todavía haciendo cosas en en su trabajo y venía más tarde. Y el caso es que estábamos perro y yo. Perro por aquella época era un mastín adolescente en su plenitud, 60-70 kilos de peso de, de potencia, que no tenía miedo a nada. Y bueno, estaba deambulando por ahí por la casa, era de noche, hacía frío, buscó su sitio y se tumbó en, al lado de, de la chimenea de, de arriba, del salón de arriba. Y yo estaba cocinando. Y escuché un ruido, un crujido. Cosa que nos extraño. En estas casas antiguas, en estas cachas viejas, con estructuras de madera, o con vigas de madera, o tejados más artesanales, pues siempre hay crujidos y siempre hay ruidos. Ya nos habíamos acostumbrado. Algún día os contaré cómo fue nuestra primera noche aquí. Eh, el caso es que no le hice mucha importancia, yo sé que en la cocina, pensando en lo mío, cocinando. Pero hubo un momento en que escuché mi nombre. Eh, me quedé un poco en shock y lo que para mí fue muchísimo tiempo vale seguramente lo pensaría en décimas de segundo que fue vamos a ver estoy yo aquí solo eh, no tengo vecinos porque aquí los vecinos están a kilómetros o en el pueblo nadie del pueblo va a subir a esta casa ni siquiera va a entrar dentro sin avisar normalmente cuando subían en aquella época ...pues avisaban desde, desde fuera y ya te asomabas tú... ...y bueno, y sobre todo sabiendo que ya teníamos a, a perro... ...nadie iba a entrar así por su cuenta... ...y mi mujer no estaba... ...y digo, estoy solo y escucho a mi nombre... ...empecé a mirar por la casa a ver si, si es que había alguien... ...y el caso es que me empecé a preocupar y me empecé a asustar... ...cuando descubrí que perro estaba eh, sentado mirando fijamente a las escaleras que subían al a desván tenemos un desván en la parte de arriba que este desván en aquella época todavía no, había, no nos habíamos puesto con él o sea, todavía tenía armarios antiguos con ropa de familia de la familia que había vivido aquí antiguamente ropa muy antigua había baúles que todavía no habíamos abierto estaba, bueno, había un montón de ratas descubrimos que había murciélagos eh, bueno, de todo, pero no habíamos subido ahí arriba, lo teníamos cerrado lo habíamos dejado para mucho después, y descubrí a perro sentado, mirando las escaleras fijamente y bueno, decidimos entre él y yo, así como disimuladamente que nos apetecía salir fuera así, haciéndonos un poco dos duros eh, no sé qué me sería, pero hacía un frío impresionante y nos fuimos los dos fuera de la casa y ahí nos quedamos hasta que vino mi mujer y entramos para, para el interior. Nunca le conté a mi mujer hasta años después, hasta tiempo después, lo que había pasado porque no quería que, que pasara miedo esa noche y que los dos estuviéramos con los ojos como platos durante toda la noche, como ya nos pasó una noche que ya os contaré la primera noche que pasamos aquí. Por eso os animo a que me contéis vuestras vuestras historias, sé sí, que hemos estado de historietas, de, del whisky y también os animo a que busquéis más historias y que me las contéis de historias de, de destilerías en Escocia pues poco más que deciros que ya se va haciendo tarde, ya va siendo hora de irnos a, a acostar, hoy está todo muy en silencio porque ha hecho mucho frío, las cachorras han estado todo el día mojadas, han estado empapadas, supongo que ahora estarán metidas escondidas en algún sitio, cogiendo un poco de calor. Eh, perro hoy se ha asomado así a la ventana, ha visto que estaba lloviendo mucho, y pff, ha decidido bueno, que ha salido un momento a hacer sus necesidades sin mojarse mucho y siga aquí tumbado. Los gatos han desaparecido, no sé dónde están los gatos desde hace dos o tres días. No es algo que nos preocupe, suele pasar que los gatos se van por ahí un poco de, de juerga y de cachondeo y por lo demás nada más por aquí eh, deciros que empieza a hacer mucho frío aquí en la bodega que aquí en el, la montaña hay que decir que vivo cerca del de la cumbre más alta de mi comunidad autónoma la cumbre, la cumbre más alta de mi provincia con lo cual desde aquí desde la ventana que estoy en la bodega veo que está empezando a nevar y a hacer ventisca en el pico lo cual eso significa que mañana va a hacer muchísimo frío otra vez, lo cual me encanta. Me encanta que siga haciendo frío, por mí quisiera frío todos los días. Y una vez dicho esto, muchísimas gracias por haberme escuchado. Esto ha sido el episodio de historietas del whisky de las voces del ermitaño. Buenas noches.